0: Toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest. En hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. Er is uh, ook na dit leven een toekomst. Ik heb het vertrouwen dat uh, er hier op deze wereld ook meer is uh, tussen en aarde dan je nu herkent. We hebben eigenlijk een enorme band met de mensen opgebouwd. Toch, toch een vorm van een vriendschap.
1: Welkom bij de podcast Zin. Een podcast van de wijkgemeente Zuidwest in Veenendaal. In deze podcast komen gemeenteleden aan het woord. Zij delen hun favoriete zin in de Bijbel en vertellen hoe deze zin in hun leven betekenis krijgt. Ik ben Marije Stegengaan. In deze zeventiende aflevering is Wim aan het woord. Hij vertelt aan de hand van Genesis 49, vers 29 tot 33 over zijn geloof. Hoe Jacob zijn leven met hoop en vertrouwen kan afronden, bemoedigt hem. Nou Wim, fijn dat ik je mag interviewen voor de podcast... De podcast heet Zin en we spreken aan de hand van een zin uit de Bijbel. En ook jij hebt een zin meegenomen. Zou je willen beginnen om deze aan mij voor te lezen?
0: De zin die mij erg aansprak, dat was eh, na de, het overleden. Dat er eh, dan staat, trok hij zijn voeten terug eh, op het bed en gaf de geest. En hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja, en het, is, het gaat over Abraham. ja. En Abraham sterft Ja. en hij trekt zijn voeten op terug op het bed en hij gaf de geest. En waar staat dat voor jou voor, voor dat je deze tekst kiest? Nou,
0: het aardige vind ik van hij heeft alles geregeld. Want het verhaal zoals we net even gelezen hebben, dat is nadat hij de instructies zeg maar, aan zijn kinderen gegeven heeft. Oh, ik ben er klaar mee. Ik trek mijn voeten op en klaar. Hij heeft het
1: allemaal op orde. Het
0: is allemaal in orde, alles is geregeld. En dan vind ik het mooie dat hij dan zegt... Van, nou, het is, ...ik trek mijn voet op en, ik, en hij ging heen en hij gaf de geest. Maar daarna staat er nog een klein stukje... ...en hij werd tot zijn volgeslag vergaderd. En
1: wat betekent dat volgens
0: jou? En dat is de hoop. Dat is, er is ook na dit leven een toekomst. En dat is een hoop die heel veel mensen hebben natuurlijk... Maar uh, ja, dat vind ik hier heel erg mooi vervoerd... dat je met zo'n uh, zekerheid uh, je voeten op kan trekken.
1: Ja, en, het, en het, er wordt niet gezegd... En, en hij ging naar de hemel of hij kwam bij God... maar hij werd met zijn
0: hij voorgeslacht
1: met, vergaderd. Hij werd
0: met zijn voor, voorgeslacht vergaderd... en voor mij betekent dat dat hij herenigd wordt... met, uh, de, de, met zijn voorgeslacht, met de overledenen. Ja. En dat vind ik een prachtig, uh, prachtig beeld.
1: Ja. Want, want als jij... We denken dat het nog en we hopen dat het natuurlijk nog heel lang duurt, maar als jij later komt te overlijden, zijn er dan uh, mensen uit jouw voorgeslacht waarmee jij hoopt te worden vergaderd?
0: Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Ik nee. hoop het wel, maar uh, ja, van herkenning enzovoort, ik kan me daar niets bij voorstellen. Dat is een dimensie en ik probeer het ook niet, want dat ga je niet redden. Nee. Maar ik, uh, ja, ik hoop daar inderdaad wel op. Uh, alleen in wat voor vorm? Geen enkel idee.
1: Nee, en en hoe, hoe, ja, misschien een logische vraag, maar waarom hoop je daarop?
0: Uh, nou, ik, laat ik zeggen, uh, het, uh, ik heb het vertrouwen dat uh, er hier op deze wereld ook meer is uh, tussen aarde dan je nu herkent. Ja. En dat meer, ja, dat uitzicht wel in een aantal zaken. En uh, ja, ik denk. Er, er moet gewoon iets zijn hierna.
1: Hierna, ja. ja. Eigenlijk kan je niet denken dat er hierna niets is. Dat, dat kan ik dat me absoluut niet voorstellen. Nee nee. nee, 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 nee. En dat zou dan ook betekenen dat als jij komt te overlijden... of iemand van jouw dierbaren, dat dat geen definitief afscheid is.
0: Uh, dan ga ik inderdaad... Uh, nou, ga ik vanuit, maar daar heb ik wel, die hoop heb ik in, inderdaad. Ja, ja. mooi. mooi. Ja.
1: En betekent dat ook dat je... Uh, Kleurt dat ook hoe je naar het leven en de dood kijkt, denk je? Uh,
0: ik denk het wel. Ik, uh, ik zelf ben totaal niet bang voor de dood. Absoluut niet. En ik hoor vaak van mensen dat ze... Oh, die willen niet meer gaan slapen omdat ze bang zijn dat ze dood gaan. En ja. die willen maar blijven. Ik zeg, ja, dat uh, is voor mij geen, geen item. Maar dat wordt mede bepaald door de hoop.
1: En je zegt, ik ben helemaal niet bang voor de dood.
0: Nee, totaal niet. Nee. Ook omdat het onontkoopbaar is. Dus je ja. moet reëel zijn. Het overkomt ons allemaal. Het is de enige zekerheid die werkt. Ja. ja,
1: is ook zo. Ja. Ja. En denk je dan ook dat er in het hier en nu voorwaarden zijn waar we aan moeten voldoen... om straks tot onze voorvaderen vergaderd te worden? Onze voorouders.
0: In die zin, kijk, je moet op een behoorlijke manier leven... Maar welke dat is, dat blijft natuurlijk altijd de vraag. En het is niet aan ons om daar uh, verder een oordeel over te hebben. Maar ik denk wel dat je je best moet doen om, om op een behoorlijke manier te leven.
1: Ja, dus, dus je moet een beetje fatsoenlijk, vriendelijk.
0: Uh, ja, allemaal, uh, dat is, uh, ik denk, uh, van essentieel belang. Ja. En dat doe je niet, ja, ik denk, doe je niet om een uh, toekomst te verwerven. Nee. Maar dat doe je omdat je denkt dat dat goed is.
1: En dat betekent dus niet dat het exclusief is voor mensen die in God geloven?
0: Nou, die uh, mening die zal ik mezelf niet aanmeten. Nee, nee dat uh, absoluut niet. Ik zeg al, oh, nee. dat is niet aan ons. En, uh, uh, er zijn heel veel mensen die niet in God geloven en toch volgens mij hele goede mensen zijn. Ja, ja die vallen niet buiten de boot. Ja,
1: en ik hoor je, ja, die vallen niet buiten de boot.
0: Dat denk ik niet, nee.
1: Nou, jij bent iemand die best wel vaak naar de kerk gaat, ook heel trouw eigenlijk naar de kerk gaat, hè?
0: Wij gaan heel regelmatig ja. inderdaad naar de kerk. Ja. Is,
1: wat brengt die kerk jou ook als het gaat om je vertrouwen en je geloof in God? Uh,
0: nou ja, ik vind het heel plezierig en ik denk ook dat het nodig is om gevoed te worden daarin. En ja, daar is een kerk toch bij uitstek uh, een middel voor om te voeden. Dat kan in de preek zijn, dat kan in het... Uh, uh, ...in het zingen zijn... Uh, ...en dat is ook... ...het gemeenschap zijn met de andere mensen... ...wat ja. erg belangrijk is... ...en ook dat voedt.
1: Ja. En is dat, dat, dat voeden... ...werkt dat bij jou... ...is dat iets dat je een bepaald gevoel krijgt... ...of is dat met je hoofd... Hoe...
0: Ja, Dit vind ik wel een uh, lastige vraag, maar ik denk dat je een gevoel krijgt daarbij. Ja. Uh, je, je, dat je gesterkt wordt. Ja, meer.
1: gesterkt. Dus ja. het is meer uh, dat, je, dat, je, dat je opgeladen wordt, als het ware. Of dat je een ja, ander gevoel uh, daarna hebt. Ja. 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 En je zegt dat zijn dus, hè, dus die kerk, maar het is ook de gemeenschap, is voor jou belangrijk. Die
0: is uh, zeker heel belangrijk. Dat, ja. uh, ik zeg ja, dat koffiedrinken na de kerk, dat uh, vind ik. Uh, ik zal niet zeggen minstens zo belangrijk, maar dat is een ja, ja, onmisbaar onderdeel. Ja, ja. Ja.
1: Ja. En je zit vaak met je vrouw in de kerk, maar soms zijn er ook mensen met een verstandelijke beperking die met jullie meegaan.
0: Ja, dat is uh, iets wat al sinds een jaar of dertig uh, een feit is. Er werd toen, uh, toen was het nog goede reden, er werd een oproep gedaan om uh, mensen van de kajuit die daar toen woonden, uh, die hadden begeleiding nodig voor de kerk. En men deed het eerst vanuit het personeel, maar gezien de, de, de bezuinigingen. Het ja, moest al. daar iets anders uh, en dat is geen verkeerde zaak hoor. Nee. Uh, toen werd er een oproep gedaan en uh, ja, toen zeiden we daar geen reden om te zeggen... nou, dat doen we niet of dat kunnen we niet. Dat laatste is een beetje discutabel, maar uh, we proberen het gewoon. En we zijn daar toen mee begonnen en we zijn er nooit meer mee gestopt.
1: Ik vind dat wel grappig dat je denkt... Ik heb geen goede reden om te zeggen, dat kunnen we niet, dus we doen het wel. Meestal werkt het natuurlijk andersom, dat mensen denken, oh dat kan ik wel, dat ga ik doen.
0: Ja, ja, Lanko zei het ja. al, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Ja. En, uh, en zo,
1: zo werkt dat bij jullie ook.
0: Absoluut, en ja. dat is in heel veel uh, gevallen. Als je, je ergens voor gevraagd wordt of je ziet iets, dan denk je, ja, waarom zou ik het niet kunnen eigenlijk? Ja, ja ik zou het niet weten, ga het proberen.
1: En is dat een soort pragmatisme of is dat ook leiding?
0: Uh, ja, dat durf ik niet te zeggen.
1: Hoe werkt het bij jou?
0: Dat weet ik niet. Ik denk, ja, ik denk dat het inderdaad. Uh, het moet gewoon klaar zijn, iemand moet het doen. Ja, nou, wij dan? Precies. Ja.
1: Hoe is dat om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in de kerk of naar de kerk toe?
0: Uh, fantastisch uh, om te doen. Maar dan spreek ik dus vanuit de, uh, zeg maar de ervaring, in het begin was het natuurlijk best wel spannend. Ja? Want mensen met een verstandelijke beperking, ja, die Had
1: jij geen ervaring,
0: stonden nee? ver van je af. Ja. En dan denk je, denkt, ja, wat, wat moet je daarmee? En uh, hoe, als ze op een andere manier reageren dan gebruikelijk, ja, hoe ga je er dan mee om? Maar, ja, dat is eigenlijk vanzelf, uh, is dat gelopen en we hebben eigenlijk een enorme band met uh, de mensen opgebouwd. Ja. Dus
1: dat is, in eerste instantie begin je zoiets te doen omdat je denkt, dan nou, doe ik iets goeds dan doe ik iets voor die mensen.
0: Nou, niet omdat je goed wil doen, maar eigenlijk meer van nee, het iemand, moet gebeuren. het moet gewoon gebeuren, klaar. En... Maar na
1: verloop van tijd blijkt ook dat het dus jou iets brengt.
0: Uh, absoluut. Ja. absoluut, dat doet het zeker. Ja. Het, uh, het is natuurlijk fantastisch als je vandaag de dag nog... want er zijn gelukkig nog een aantal van deze mensen over... en als je door het dorp rijdt, je komt iemand tegen... Nou, door niemand word je zo hartelijk begroet als door hen.
1: Nee. En wat is dat dan, wat hen, zij je dan brengen?
0: Uh, nou, ja, toch, toch een vorm van een vriendschap. Ja mooi. ja, mooi.
1: En ook voor hen, denk ik, heel belangrijk... Dat je vinden, nou, echt vriendschap
0: is. Zij vinden het eh, ongelooflijk belangrijk. Ik zal zeggen, het, eh, vroeger liepen we met, nou, ik denk wel tien eh, van de mensen van de Kajuit ja. naar de Goede Reden. Nou, Omdat de Goede Reden dicht is, omdat de Kajuit weg is en ach, alles verandert. <laughs> eh, zitten ze nu op een andere plek en worden ze met de auto eh, gebracht. En eh, in het begin deden wij dat eh, ook en op een gegeven moment hebben we uit praktische overwegingen dat we dat aan moeten passen, waardoor een aantal van hen op een andere manier naar de kerk gebracht worden. Ja. En wij doen het niet meer. En daar hadden ze vreselijk veel moeite mee, want ze kenden ons en ja. dat is vertrouwd. En dat, ja. nou, intussen is het allemaal weer goed gekomen en zijn ze ook tevreden met de manier waarop we nu gaan. Maar, maar wat ik zo dus, bedoel eigenlijk
1: is dat, ik kan me voorstellen als je zelf een beperking hebt, dat vaak mensen met jou optrekken omdat zij zich verantwoordelijk voor je voelen. En, uh, er voor jou gezorgd moet worden maar jij zegt eigenlijk het is ook vriendschap geworden en dat betekent dat het twee kanten op gaat het en gaat dat het niet af... meer alleen maar is het dat dit... jij voor hen komt zorgen maar dat het je ook iets brengt
0: ja het is geen eenrichtingsverkeer het is echt tweerichtingsverkeer ja. en uh, ja, iedereen die uh, regelmatig in de kerk komt en de begroetingsmorgens van uh, deze mensen met bekenden ziet en het enthousiasme en de spontaniteit ja, die, die, iedereen herkent dat. Ja. Dat vindt iedereen prachtig.
1: Je draagt, denk ik, met hè, dat je deze mensen helpt om een plek te vinden in de kerk. Ook bij aan een inclusieve kerk: hè? Aan een kerk waar. Waar we niet alleen maar allemaal hetzelfde zijn.
0: Ja, dat klopt. En dan ja. moesten we in het begin natuurlijk ook... Dat was nou iets waar je in het begin uh, aan moest uh, wennen, Want de spontaniteit van... Uh, en ja, die, die uitte zich gewoon uh, tijdens de dienst. Of ja. tijdens het... Ja, heel het, onze vader, het, uh, het onze ja. vader, hè? Het onze vader. Onze Bert, die uh, 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 altijd het onze vader op de traditionele manier meezegt En altijd iets te laat is. En, uh, nou ja, dat... Uh, ja, iedereen kent hem daardoor. Ja. Is, uh, maar ja. vind je
1: het ook belangrijk dat we dan een inclusieve kerk zijn?
0: Dat vind ik wel degelijk belangrijk. Ja. Ik vind het toch al dat uh, af en toe denk ik, nou, het is wat elitair allemaal, de, ja, ja. de bezoekers van uh, de kerk. En het is, zou heel fijn zijn als dat meer gemixt zou zijn. Ja. En waarom is ja. dat belangrijk? Uh, ik denk, ja, de kerk is voor iedereen ja. en uh, niet voor een groepje. Ja, ja. nee.
1: En wat zouden we nou nog meer kunnen doen dan, denk je, als kerk ja, om inclusiever daar, te zijn?
0: daar vraag je. wat er worden natuurlijk een aantal uh, initiatieven ontwikkeld. En uh, dat is uh, bijvoorbeeld de Open Kerk die uh, ja. er is.
1: Een kerk met stip.
0: Uh, ja, en op, op heel veel gebieden. Ja. Alleen ja, de moeilijkheid blijft. Wie heeft het uh, ei het e van Columbus? Ja. Hoe krijg je mensen binnen? En als je de Open Kerk ziet, ja... Het is hartstikke fijn dat het er is, maar het uh, aantal bezoekers is toch vrij gering. En het is fijn dat je de mogelijkheid biedt en je hoopt altijd maar dat er wat uh, mensen op afkomen ja. waardoor...
1: Uh, ja, maar we zouden ook kunnen zeggen, kijk, het lukt ons. Het lukt ons bij mensen met een verstandelijke beperking al 30 jaar. Ja. En uh, van wat jullie daarin doen, en jij en nog een aantal andere gemeenteleden, hè... Ja. Daar zouden we ook van kunnen leren, van hoe dat dan dus werkt. Hè? Dat je je daar dus aan committeert voor langere tijd. En, nou, ik vind dat ook wel hoopvol.
0: Ja, ik hoop dat dat inderdaad zo is. Ja, ja. mooi. Ja.
1: Ik zou je willen vragen om te afsluiten op ons gesprek de tekst nog eens te lezen.
0: Ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd. Begraaf mij bij mijn vaderen in de spelonk van de hetite Efron. In de spelonk in het veld van Machpela dat tegenover Mamre in het land Canaan ligt, welk veld Abraham gekocht heeft van de hetiet Efron tot een eigen grafsteden. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sara begraven. Daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven, en daar heb ik Lea begraven. Het veld met de spelonk daarin is gekocht van de hetieten. Toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven trok hij zijn voet terug op het bed en gaf de geest... en hij werd tot zijn volgeslacht vergaderd.
1: Dit was de zeventiende aflevering van de podcast Zin. Met dank aan Wim Schokker en ook dank aan Hans Kroon... die weer nieuwe muziek maakte voor deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Ga voor meer afleveringen naar de website van de wijkgemeente Zuidwest in Veenendaal. Dat is www.petrakerk.nl of volg deze podcast op Spotify... Voor meer informatie over de wijkgemeente Zuidwest gaat u naar petrakerk.nl.